0: A mais um episódio do Fantasy Football Clube, o seu podcast de fantasy futebol. Tudo o que você precisa saber para dominar a sua liga, nós vamos fornecer para vocês aí. No programa de hoje, vamos falar sobre as adições de free agents das posições de wide receiver e tight end. Eu sou o André Rodrigues, mais uma vez tenho comigo ele, meu parceiro, Tiago Meirelles. Alô, alô, tudo bem, galera? Vamos hoje falar para vocês
1: os Tyrants e Right Receivers que mudaram de time ou não nessa free agency.
0: Exatamente, mais uma vez, antes de entrarmos no assunto quente aí da nossa pauta, lembro vocês aí: sigam o nosso, a nossa página no Twitter, ClubeFantasy bastante informação lá, bastante informação das movimentações do mercado, principalmente agora. E assinem o nosso, nosso podcast aí também. Estamos disponibilizando o episódio para vocês em várias plataformas. Então, escolha a sua plataforma preferida e nos escutem, nos assine o podcast aí. Vamos ao show de hoje então: Wide Receivers e Taendi. Para começar o, a posição de Wide Receiver hoje, uma posição extremamente importante, aí, principalmente nos formatos PPR e Half PPR, né? Pontuações aí por recepção. Tiagão, vamos começar com a primeira movimentação aí, aquela troca que a gente terminou o episódio de Running Backs. DeAndre Hopkins é o novo wide receiver do Arizona Cardinals.
1: É, mais uma vez, pensar nisso dá até aquela tristeza em ser torcedor do, do Houston, Texas, não é o meu caso, mas pensando neles, é uma move bem controversa, né?
0: DeAndre Hopkins teve muitos rumores né, de é, problemas de vestiário, problemas com, com o Bill O'Brien, mas Dandre Hopkins meio que desmentiu isso aí nas, nas suas mídias sociais e ele já tá com a cabeça 100% focada aí no, no novo desafio, Arizona Cardinals, vai jogar aí com, com o Kyler Murray, Tiagão.
1: É, o Kyler Murray indo o segundo ano, tem também um grupo de Red Receivers que, que tem dois segundanistas, que são Wendy e Isabella, o Hakim Butler e o Christian Kirk, que acabou se transformando em um wide receiver um lá, deve se tornar um wide receiver 2, e o Larry Fitzgerald jogando no slot, possivelmente seria essa formação, o Hopkins como 1, um, Kirk como 2 e Fitzgerald no slot. É com o Fitzgerald e o Kirk revezando um pouquinho no slot.
0: É, eu concordo, eu acho que essa vai ser a, a formação aí do, dos wide receivers do Arizona Cardinals. DeAndre Hopkins, incontestável, né? chega para ser o, o principal alvo desse ataque do Arizona. DeAndre Hopkins, que o ano passado é, acabou o ano como wide receiver 5. Né? Então, assim, eu imagino que a produção dele vai ficar aí dentro do top 5 novamente. Ele não, para mim, é um wide receiver que... Dificilmente vai produzir menos do que um wide receiver top 5 em fantasy. Acredito que ele deva subir ali para um top 3, ficar em terceiro mais ou menos, junto ali com Michael Thomas, Júlio Jones, nessa categoria de wide receivers. Então, assim, vai ter uma um pequena melhora na minha projeção, mas nada muito drástico. Óbvio que vai tudo passar pelas mãos do Kyler Murray, que é um, um QB que está entrando em seu segundo ano. Mas o que ele mostrou para a gente no primeiro ano foi bem interessante. Sim, sim. Ele está indo
1: para um ataque que tende a ser bastante dinâmico, é, com a tag em cima do Drake, com é, um grupo de adversários receivers bastante interessante, não só pelo Hopkins e pelo Pete Jarrett que é, para mim, top 5 adversário que eu vi jogar. E o Kyler Murray tem bastante armas, tem um, um jogo corrido sólido, tem, tem tudo para dar muito bom esse ataque do Cardinals esse ano. E Hopkins é... É um wide receiver ali, que é um wide receiver top 5 e isso não deve mudar esse ano.
0: E eu acho que você tocou num ponto interessante aí, né? Quando você falou do Christian Kirk, que era um wide receiver 1, alvo favorito ali do Kyler Murray ano passado, eu acho que ele é o grande perdedor dessa, dessa movimentação toda aí, Thiago. Eu acho que ele realmente vai cair para um wide receiver 2, vai perder um pouco de volume, né? Não tem como, chegou um wide receiver estrela ali para competir com ele. E pode ser um problema aí, não acho que pro o Dander Hopkins, mas até para o Drake, para o Fitzgerald, essa divisão de volume de, de ataque aí, né? Não, sim,
1: sim. Que o Hopkins, independente do time que ele chegasse, ele pira a bola de confiança do quarterback. O nível de jogo dele é muito alto, o nível de jogo top 3 da liga.
0: Pois é, mais um grande alvo aí para Kyler Murray. Vamos ver o que, que esse Arizona Cardinals promete aí para 2020. Passando então para o segundo movimento... Mais um movimento bastante, de bastante valor que o Dallas Cowboys acabou fazendo nessa free agents. Wide receiver 9 nos rankings do ano passado, a Mari Cooper continua em Dallas. Cinco anos de contrato, 100 milhões de dólares.
1: É uma bolada, né? <risos> Foi muito bem pago, o Cooper que no começo da carreira teve bastante problema com o drop, mas se transformou num legítimo wide receiver 1, era o que todo mundo esperava quando ele veio do college.
0: É, então, pra mim ele claramente, né, ele basicamente que é o wide receiver único, né, não chega nem a ser o wide receiver 1 lá em Dallas, ele é o wide receiver único, porque o auxílio em torno dele ali é basicamente que inexistente, né? É, basicamente ele é o... Único
1: alvo bastante confiável do Prescott, o Gallup oscilou bastante, apesar de bons momentos nos dois primeiros anos. A gente tem o Devin Smith, pode crescer um pouquinho. Randall Cobb, que há alguns anos já não é mais o mesmo jogador. É... E o Cooper deve manter um volume muito grande, a depender do que vier no draft. Mas mesmo assim, ele é um wide receiver um para qualquer time de fantasy.
0: É, e o Randall Cobb que você citou aí também, ele saiu, né? Ele foi para o Houston Texans, que a gente vai falar já já também, né? Então, o Amari Cooper, basicamente, é o único alvo 100% confiável. Temos que ver aí, né, Thiago? Eu não lembro ano passado dele sofrendo muito com marcações duplas. Ele conseguiu ter uma boa produção. Acho que deve manter aí no mesmo ritmo, no mesmo patamar para esse 2020, né?
1: O Cooper jogando muito com, contra CB1 e se dando bem. Às vezes com alguma ajuda do safety, mas ele é, ele é ainda um um jogador que, que não demanda essa marcação dupla é, em grande parte dos snaps e tende a, a manter o potencial de, de grande pontuador
0: exatamente, então aí mais um nome bastante interessante deve ser uma escolha até que bastante alta aí. final de rodada 1 um, começo até mais ou menos o meio de rodada 2 em ligas é, redraft né? um bom nome para 2020 Amari Cooper passando então para o terceiro nome Terceira movimentação da free agency, mais uma troca. O wide receiver Stefan Diggs, do Minnesota Vikings, foi para o Buffalo Bills. Stefan Diggs, que foi o wide receiver 21 ano passado, foi para o Buffalo Bills, juntamente com uma troca de sétima rodada do draft desse ano. E os Vikings acabaram recebendo uma escolha de primeira rodada, quinta rodada e sexta rodada de 2020, além de uma quarta rodada de 2021. Um preço aí realístico agora, né, Tiagão? Nada mais de trocas com valor, preço de banana aí que foi a do DeAndre Hopkins, né?
1: Não, André. A troca do Tiggs foi um pouco mais realística do que a do André Hopkins. É, pensando no que foi pago em wide receivers nos últimos anos, em wide receivers potencialmente número um, como o Amari Cooper, o preço foi ok. Não foi barato, mas não foi tão caro. E o Diggs já provou que pode ser um edge receiver 1 é, Em Minnesota O que me agrada bastante é, Já que enfraquece Um rival de divisão do meu time Diggs tem potencial Para voltar a ser um edge receiver 1 de fantasy Também, Josh Allen não tem Alvos, alvos tão confiáveis O principal alvo dele No passado era John Brown Que é muito mais um velocista, mas não é um cara Com grandes mãos E o Cold Business no slot não tem ninguém dominante dentro do corpo de wide receivers. O Diggs foi uma, uma baita
0: adição para eles. É, e ano passado, o Josh Allen conseguiu fazer do John Brown wide receiver 20 nos fantasies aí em 2019. Né? Então, acredito que tem tudo para fazer o Stephon Diggs ter um crescimento. Eu acredito também bastante que o Stephon Diggs vai voltar a ser um wide receiver primeira prateleira, né? no top 12 de pontuação de fantasy em 2020. Ah, sim, o
1: Diggs ele tem, tem capacidade de queimar cornerbacks. E o Josh Allen, apesar da inconstância ainda, ele tem um braço muito bom. O braço do Allen é sensacional. Foi o motivo dele ser selecionado no top 10 do draft. Ele era muito cru, mas tinha um potencial gigantesco. É, resta, resta saber agora se ele vai atingir esse potencial. A gente viu uma evolução muito grande já na metade final da temporada passada, trabalhando um pouco melhor a parte mental. Agora, como a arma, como Stefan Diggs, tem tudo para crescer também.
0: É, então, o Buffalo Bills aí montando um time em torno aí do Josh Allen, Buffalo Bills que foi aos playoffs ano passado, estão dando armas aí para o Josh Allen levar o, o time mais à frente nos playoffs aí em 2020, quem sabe. Passando então para o quarto movimento da free agency aí nos wide receivers, já falamos aqui brevemente, Randall Cobb foi para o Houston, Texas, com 3 anos, 27 milhões de dólares, com 18 milhões garantidos. Randall Cobb, que estava no Dallas Cowboys, reforça agora o Houston, Texas. Foi o ad-receiver 44 em 2019 e tem tudo aí pelo histórico de lesões de Will Fuller para ser o Wide receiver 1 lá em Texas. O oh, Randall Cobb, para mim, lembra a
1: decepção. <risos> Teve que assumir o protagonismo nos Packers há alguns anos. Com a lesão do George Nelson Mas desde que ele recebeu o segundo contrato dele Lá em Green Bay O desempenho dele caiu bastante Parte por questões físicas de mudança do próprio corpo ele ficou um pouco mais mais lento Menos ágil É um cara que consegue dominar o slot Contra linebackers Mas há muito já não é um jogador Que consegue queimar os cornerbacks Possivelmente deve brigar ali Para ser wide receiver 2 Dentro do, do elenco do Texas. O Fuller deve é, emergir como Wide Receiver 1, mas é um jogador que tem histórico de lesões muito grande, né?
0: É, eu acredito que o Randall Cobb eventualmente vai ter que assumir o papel de um aí, porque o Will Fuller não, não nos dá motivo algum para acreditar que ele vai ter um ano inteiro saudável aí, né? Eu concordo com você, acho que o Randall Cobb vai ficar ali no território de wide receivers 2, mais para o final da prateleira dos wide receivers 2, até talvez o Wide Receiver 3. Para mim, é uma boa opção para você ter ele no seu banco e explorar determinadas matchups aí semanalmente. né? É,
1: Eu acredito que ali na segunda rodada pode ser que isso um wide receiver protections, porque o corpo de wide está bem fraco agora. A queda é muito grande. Você perde um wide receiver top 3, você põe com um jogador que teve dificuldades em produzir, tanto nos últimos anos em, em Green Bay quanto em Dallas. né? Então, gera um pouco de, de desconfiança.
0: Então, agora trocando ali do Houston Texans, indo para o Cincinnati Bengals. Cincinnati Bengals que colocou a franchise tag no seu principal alvo, no seu principal wide receiver, AJ Green. É, o
1: Green no ano passado é, teve uma lesão que tirou ele da temporada. A gente não viu como esperado o domínio do, do Boyd, né? O Boyd continua produzindo alguma coisa, mas não elevou o nível de jogo para se tornar um wide receiver 1. A gente tem o John Ross, que até agora é um bust, foi draftado na primeira rodada em uma escolha alta do Bengals e nunca se provou como o prospecto que era. Em parte pelas lesões, ano passado ele começou o ano bem, mas acaba machucando, e o Green era um adversário dominante, no ano retrasado já não foi... Tão produtivo no Fantasy, com a ascensão do Boyd. Mas ainda é um adressivo para final de prateleira um começo de 2. Eu acho que ainda pode agregar bastante no...
0: É, eu também acho que né. AJ Green, apesar do histórico de lesão dele aí, é, ano passado, perdendo o ano inteiro. Mas todo ano ele perdia ali seus dois, três jogos, talvez no máximo. Mas ele sempre volta bem dessas lesões, né? Então eu acredito que ele ainda tem muito valor. E é um cara que, se tudo acontecer como tem se mostrado até agora, Joe Burrow tem tudo para ser o quarterback do Cincinnati Bengals. E aí pode ser que role uma boa conexão aí do Rook, que deve muito se apoiar em cima do seu wide receiver 1, que é uma estrela dentro do time. Né? Para mim, então, torna o AJ Green pós-draft um altíssimo candidato para você fazer aquela troca na sua liga Dynasty ou na sua liga Keeper.
1: Sim, sim, o Green, ele deve ser um pouco menos valorizado agora por estar voltando de lesão, provavelmente jogar com o um quarterback que é rookie, o que sempre influencia um pouco, mas ainda deve ter um bom, uma boa produção no, no próximo ano. Se você tiver a oportunidade de buscar ele por uma pick é, que não vai atrapalhar tanto o seu draft, pode valer a pena.
0: É, eu acho que ele vai ganhar bastante hype aí depois do, do draft, muito impulsionado aí pelo Joe Burrow, né? A galera pode entrar na na, na hype do Burrow que o Burrow é aquele aquela produção absurda que ele fez no college e pode valorizar o AJ Green talvez seja o momento de você pegar aí na sua liga aqui Perry Dynasty e trocar o AJ Green já é um cara um wide receiver de, de idade né e tem esse histórico de lesão talvez seja um, um momento de você fazer essa movimentação aí passando então para o nosso último wide receiver com relevância para o fantasy Emmanuel Sanders, que era dos Broncos, foi para os 49ers, foi ao Super Bowl, é free agent, não é mais porque assinou com o Saints. Para mim, Thiago, foi um belo movimento do New Orleans Saints aí, tá? Vai ser aquele cara, o wide receiver, que vai fazer oposto ao Michael Thomas e é aquele cara que estica o campo e vai ser aquela boa opção daquela bola profunda que o Drew Brees ainda tem dentro dele, né?
1: Então, sim, o Marco Thomas é, vai ser o principal wide receiver do Saints. Ele é um wide receiver top 3 de fantasy, tanto pela produção quanto pelo número de recepções, se você for para formatos PPR ou half PPR. Tem o Trequan Smith que, algum tempo, parece que vai dar certo, mas não vai, é bastante inconstante ainda. E o Sanders vem para é, intercalar, jogar no slot ou no out, quando for praticar o campo. E é uma baita adição, é um baita upgrade Comparado com o que a gente tinha lá algum tempo atrás, que era o Ted Guin, jogando ali no slot e fazendo essa função também de esticar o campo, porque o Sanders é muito mais jogador, né?
0: É, o New Orleans Saints nunca teve, né, no passado recente aí, uma segunda arma tão importante no jogo aéreo quanto eles vão ter agora com o Sanders, né? Então teve o Ted Guin, teve o Smith mas nunca teve um tie-end dominante para fazer auxílio ali na, no jogo aéreo para o Michael Thomas, nem um wide receiver 2 slot, wide receiver 3. Para mim, então, quem sofre mais com essa movimentação aí é o Alvin Kamara, que provavelmente deve perder um pouco do volume ali nas recepções dele também. Para mim, eu vejo que é o cara que pode ser mais afetado aí em termos de
1: fantasy. Talvez também o George Cook, né? Que já não... Teve um ano tão espetacular quanto no, no, no ano anterior, quando eu estava no Raiders. É um bom tie end de... Sofreu muito com drops ao longo da carreira, mas é, hoje é muito mais consistente. Só que o, o ataque do Saints tem basicamente dois eixos. né O Camara é tanto correndo quanto para esses passos curtos. E o Michael Thomas no jogo aéreo em si. O Cook teve alguma participação, mas não tão tão intensa quanto em anos anteriores. E a gente vê uma, rota uma rotação muito grande entre os alvos do Drew Brees, eles sempre é lançam a bola para seis, sete, oito alvos diferentes por jogo, né? Hoje eu acho que isso deve concentrar um pouco mais no Thomas e no, e no Sanders, agora com a chegada do Sanders.
0: Então aí, mais um nome para você manter em mente aí, uma boa opção para Flex, boa opção para wide receiver 2, de meio, de prateleira, mais para o fim, assim. Emmanuel Sanders agora, novo wide receiver do Saints. E assim a gente termina o bloco de wide receivers relevantes para o Fantasy. Vamos fazer aqui um, um jogo rápido de outras movimentações que tiveram com wide receivers, Thiago. Robbie Anderson saiu do New York Jets e foi para o Carolina Panthers. Robbie Anderson, wide receiver 39 ano passado, para mim sem muita relevância, sem muita alteração no ranking dele para o 2020,
1: Thiago. É, Robbie Anderson é daqueles casos que você vê. Ele tendo jogos espetaculares, mostrando potencial, tendo condições de ser dominante, mas não foi. Em parte por lesões, em parte por sistema, em parte por ter jogado com quarterbacks ruins, sendernos. Ainda não se mostrou o que todo mundo esperava dele quando ele chegou na liga. E é um pouco do cenário que ele vai encontrar em Carolina, onde tinha reconstrução, apesar de o potencial de um ataque dinâmico, principalmente com a chegada do Brady para o coordenador ofensivo. A gente pode esperar um pouquinho é, na pré-temporada, mas ele deve ser possivelmente um pouquinho melhor ranqueado, talvez ele como um wide receiver 2. Mas por enquanto eu não não vejo um hype tão grande em cima dele.
0: Próximo movimento, Jerônimo Alisson, saiu do Green Bay Packers e foi para os Lions. Jerônimo Alisson, wide receiver 90 no passado. Para mim, sem relevância no, no fantasy, é um cara que talvez nem seja draftado aí na minha opinião, eu acho, Tiagão.
1: E com Rodgers ele deveria ser draftado. Poxa, perdão, é que... Ano passado, o Alisson me fez passar bastante raiva com fumbles das poucas recepções que ele teve. Não é um jogador tão confiável, não cuida bem da bola. Tenta, às vezes, ganhar já depois da recepção, mas sempre com a bola exposta. É aquilo. O Lion sempre gosta de buscar alguém dos Packers da Free Agency e esse ano não foi diferente. né?
0: Outra movimentação, Devin Funches saindo do Indianapolis Colts e indo para o seu Green Bay Packers, Thiagão. Eu acho que não vai ter... Muita relevância também. Vai fazer aí o papel que o Jerônimo Alisson fazia, ou o Valdes Kenton fazia. Nada muito relevante aí. Vai ter o Rodgers em, né, do seu lado, mas acho que não eleva muito o valor dele, porque acredito que o Packers vai se reforçar, talvez, via draft na posição de wide receiver.
1: Não, a expectativa é que o Packers draft é um wide receiver no primeiro no segundo dia esse ano, é, especialmente porque só tem um wide receiver. Realmente confiava que é o Levante Adams. Tem carências na posição de Tarendi, é, não tem tanto alvos. O Fantes pode se aproveitar um pouco disso, mas a gente pode esperar um pouco um pouquinho para ver onde o Fantes vai jogar. Eu não sei se vocês lembram, mas o Fantes saiu do college como Tarendi, fez a conversão indo para o Panthers, e nunca foi aquele Tarendi dominante. Era muito físico, muito grande, consegue vencer os duelos no meio do campo, consegue fazer catches contestadas. Vale a aposta, até pelo custo O custo não foi alto é, Só que ele me lembra muito Um jogador que o Packer já tem no elenco Que é o Adam Lazard Vamos esperar o training camp, esperar o draft Mas possivelmente Deva ser um hard receiver 3 Porque o Valdas tem que esticar o campo Mas também não é tão confiável Se não vier ninguém no draft Pode ser que o valor dele suba
0: é, E aí o último movimento que nós tivemos Até o, o dia da gravação Aqui Philip Dorset, New England Patriots para o Seattle Seahawks. O Dorset foi aquele cara que foi para os Patriots e acabou é, passando despercebido no ataque, né? não teve muito volume, não teve muita catch, então acredito que lá em Seattle, já com o Tyler Lockett, com o DK Metcalf, chegada de Greg Olsen, ele deve ficar aí bem é, despercebido também nesse ataque, Thiago.
1: O Filipe ele é uma eterna promessa, né? É daqueles jogadores que chegou com algum hype na NFL, vindo do college. Teve alguns pós-momentos dos coaches, mas não chegou a ser um wide receiver é, que pudesse ocupar o, o lado oposto do Tio Hilton. Nos Patriots teve alguns momentos quando, quando chegou, principalmente no começo do ano. Mas deve ser um wide receiver 3 nos Seahawks, assim como foi grande parte da carreira.
0: Muito bem, e assim terminamos a posição de wide receiver e o seu impacto aí de todas as movimentações. Fiquem de olho em alguns nomes aí. Trocando de marchas, vamos para os tie-ends. Agora rolou bastante movimentação de tie end nessa free agency e a primeira delas que aconteceu foi uma que já chegou balançando o mercado. Austin Hooper saiu dos Falcons e foi para o Cleveland Browns para ser o tie-end mais bem pago da liga, Quatro anos de contrato, 44 milhões.
1: É, o Austin Hooper, ele vem sendo um tie produtivo já há alguns anos, é, jogando com o Matt Ryan. Esse ano foi disputado durante a Free Agency. A gente escutou rumores de alguns times tinham interesse real, fizeram propostas é, para contar com os serviços dele. E acabou indo para o Cleveland para virar mais uma arma para o Baker Mayfield. E possivelmente vai ser o tie de um no jogo aéreo, né?
0: É, então, e o Austin Hooper vem aí de um 2019 muito bom, né? Foi aí, acredito que uma uma surpresa. Ele era um tight end que tinha uma certa produção, mas ninguém acho que apostava tão alto nele que ele ia terminar aí como tight end 6, né? Como ele finalizou 2019. Como você falou, eu também acho que ele vem para ser o tight end número 1 um do Cleveland Browns. Para mim, então, isso torna imediatamente o Indioco o maior perdedor dessa movimentação e um ponto que me preocupa, Thiago, é que agora o Baker Mayfield vai ter muita boca para alimentar, e ano passado ele não teve tanta bola assim, né?
1: Não, não, faltou aquela panelinha ali para distribuir para tanta boca já no passado. É, o Indioco ficou fora por boa parte da temporada. Ele é um wide receiver, recebedor, ele não é tão tão consistente no em bloqueios. A aposta aí é que os Browns joguem com bastante formações com é, com dois tie-ends esse ano, tentando explorar a capacidade tanto do Hooper quanto do Joku, e isso acaba sendo ruim para quem tem esses jogadores
0: no Fantasy, né? É, então, eu acho aí que o Austin Hooper para 2020 vai ter uma, uma leve queda de produção. Eu estimo ele aí como tá end 8, tá end 10 aí, né? Posição de tie-end, infelizmente, é uma posição muito carente no, no Fantasy, né? Ou você tem aí os dois, três tie-ends de maior nome. Ou você vai ter que fa fazer alguma aposta, desprender bastante tempo de estudo para achar um outro nome de Itaente que vai te render? Eu acho que ele vai ficar aí nessa faixa de 8 a 10 na classificação de Itaente, Thiago. É, eu
1: sou um pouco menos otimista ainda, é, vendo a bola que o Baker jogou no passado, todos os problemas que o teve. É, você tem dois wide receivers que... Demandam bola, eles querem a bola e não receberam já no passado, mesmo sem um, um Tyrande é, dominante por boa parte da temporada. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o Baker tem um, um certo apreço pelos jogadores da posição, ele lança bastante bola para Tyrande, mas esse ano vai ser bem dividido. Possivelmente ele e um Joku é, devam ter uma produção razoável, mas eu não vejo nenhum dos dois como top 10 esse ano.
0: Então, aí mais uma movimentação no mercado de tie-ends. Eric Ebron foi para o Pittsburgh Steelers. Dois anos, 12 milhões de dólares. Ebron, que o ano passado, muito por conta de alguma lesão, que ele perdeu algumas partidas, terminou como tie-end 27. Opinião pessoal minha, o Ibron é o melhor tie-end que os Steelers tem nos últimos tempos. Vince Mac McDonald está lá nos Steelers faz muito tempo não tem tido aquela produção maravilhosa, eu acho que o Eric Ibron vem para ser o tie-end 1 um da equipe aí.
1: É, os Steelers não tem um tie de dominante desde o Raff Miller, né? Tanto o Jesse James, que foi pro Miles ano passado, quanto o McDonald, não são tão dominantes, mas o Ibron é um jogador que ao longo da carreira foi muito inconstante também. Ele teve aquele ano espetacular nos coaches com o Luck, mas foi o único grande ano dele, não sei se que ele teve na liga. né? Sofreu muito com drops durante a carreira, eu sou um pouco receoso em contar com, com o Ebron. Mas Tyrande é o que você falou, Tyrande aposta. É,
0: e vale a aposta aí no Eric Ebron, que foi uma escolha de primeira rodada. né? O único ponto negativo para mim é que mesmo o McDonald's não sendo aquela aquele Tyrande, aquela opção que o, o Big Bang vai se apoiar, que vai roubar aquele volume do Eric ibron, ele vai roubar um volume significante do ibron então eu acho que é mais um, um espaço de tie-ends aí, igual a gente acabou de falar nos Browns vai ter, vão ter dois tie-ends que vai acabar um comendo o volume do outro e nenhum dos dois vão conseguir se destacar né? escapar ali dessa competição nos tie-ends do Pittsburgh Steelers também passando então para Jimmy Graham Jimmy Graham, que ano passado, foi o tie-end 21 nos rankings. Deixou aí o seu Green Bay Packers. Aleluia, Thiago. E foi para o Chicago. Dois anos, 16 milhões.
1: É, o Graham foi um corte bastante comemorado em Green Bay. <risos> ele chegou com alguma expectativa. Muita gente não entendeu direito porque ele estava recebendo um contrato tão grande. É, já que na, há três anos atrás ele já não era o mesmo jogador. O período dele no Seahawks não foi é espetacular, teve o último ano bastante produtivo na Zone, mas ele perdeu aquela segunda marcha. Ele era muito dominante em parte pela velocidade e capacidade de, de fazer excepções contestadas. Ele não mostrou nada disso nos Packers, e o Chicago, assim como o Lions, adoram um, um ex e foi buscar o Jimmy Graham.
0: Jimmy Graham, para mim, é aquele cara que ele ganha significado no Fantasy, todo ano a gente ouve, né? Ah, o Jimmy Graham é um, é um sleeper, a gente pode pegar o Jimmy Graham por um valor bem baixo no draft e ele vai ter um, um valor interessante. Por quê? Porque sempre que ele saiu, né? Desde que ele saiu do Saints, que ele jogava com o Drew Brees, ele foi para o Seattle Seahawks com o Russell Wilson, um quarterback muito bom, e de lá ele foi para o Green Bay Packers com o Aaron Rodgers, que também é um quarterback excelente. Isso para mim deu essa sobrevida aí para o Jimmy Graham até hoje. Eu perdi total a paciência com o Jimmy Graham, a eterna promessa na posição de tie end, a eterna barganha, o estilo do draft que você pode fazer, e nunca ele tem virado nada desde que ele saiu do Saints. Então, para mim, eu não tenho interesse nenhum em olhar para Jimmy Graham em 2020.
1: Ah, o Jimmy Graham já me cachecou bastante em fantasy, viu? Na época de New Orleans Saints, ele era possivelmente o tie end um. É, em fantasy, em produção é, Especialmente porque o Gronkowski não conseguia Ficar saudável durante todo o ano é, Durante aquele período ele teve muitos problemas Com lesão é, E o Graham, jogando com Tyrant de Elite Não produziu, desde o Breeze Desde esse Seahawks, ele, ele teve um ano Razoável, principalmente o final de ano Muito bom, o último ano dele em, em Seattle, mas de lá para cá Você vê que não é mais o mesmo jogador Isso é muito claro quando você olha Para que ele produz em campo
0: é e ainda mais agora que ele vai ter que jogar aí, ou com o Nick Foles ou com o Mitch Trubisky, né? Então não vai ser nem de perto um quarterback bom quanto ele tinha nos anos passados. Né?
1: Isso pode até contar como positivo para ele, viu? Porque o Tairen explorando ali meio do campo pode ser uma boa alternativa.
0: É, eu prefiro na situação dele eu prefiro que o Nick Foles seja o quarterback titular dos Bears que eu vejo um pouco mais de valor no tie-end com o Nick Foles jogando do que com o Mitch Trubisky né?
1: é, o Foles sempre teve tie-ends bons para trabalhar e, e pode ser uma, uma alternativa aí para passos curtos de 10, 10 a 15 jardas por ganho, mas ele não é mais aquele jogador que consegue esticar o meio do campo como ele fazia antes, abrir espaço entre os linebackers e conseguir seu dominante ali
0: é, então aí ficamos agora com o movimento do Greg Olsen saindo do Carolina Panthers foi um dos primeiros anúncios de corte aí que nós tivemos nessa free agency. E ele assinou aí com o Seattle Seahawks, Um ano somente de contrato, 7 milhões. Bom valor para mim aí, Thiago. Tá aí, Andy, veterano, consolidado já na liga. Todo mundo sabe a produção que ele pode ter. E é mais uma boa opção aí para o Russell Wilson em bolas curtas, jogadas de red zone. Eu gostei desse movimento aí.
1: Sim, o Olsen me agrada bastante, ele já foi um de Elite também em Fantasy, é produtivo desde a época de Bears, é nos bons danos do Newton em Carolina. Boa parte foi em função dele, ele conseguiu a bola de segurança, mas tem lidado com lesões nos últimos três anos, em muitas lesões. Pode ser bastante produtivo ainda, principalmente em situações de red zone, mas a gente tem que ficar... Sou um pouco cauteloso pensando se ele consegue se manter saudável durante a temporada. Quando ele estiver em campo, é um bom jogador, mas a gente tem que pensar nele possivelmente como um tie-end de dois para o seu time, a depender do matchup. Tem o Will Disley também, que até se desonar no passado estava tendo um ano bastante bom.
0: É, eu concordo, eu acho que o Greg Olsen é um tie-end que vale a pena você ter no seu roster aí no Fantasy. Porque, apesar das lesões aí que a gente tem conhecimento que acontece bastante com ele, ele ainda conseguiu terminar como tie-end 13. Ou seja, ele é o primeiro tie-end da segunda prateleira. Entendemos que você vai provavelmente ter um tie-end dentro do top 12. Se você precisar ali de um outro tie-end, uma rotação, né, uma opção para alguma lesão do seu tie-end principal, Greg Olsen para mim aparece aí como um, um excelente opção para você numa rotação de tie-end, numa necessidade que você tenha no seu roster. Para mim, vale a pena ter ele no seu, no seu roster aí em 2020 também. E aí, mais uma movimentação, a última, acredito relevância para o Fantasy Football, Jason Witten saiu do Dallas Cowboys e foi para o Las Vegas Raiders. Jason Witten que foi o tie-end número 12 o ano passado, então o último da prateleira do tie-ends, um, assinou aí com o Raiders um ano, 4 milhões de dólares. Para mim, Thiago, ele vai ser o tie-end 2 do time aí. Não tem como ele assumir logo de cara o papel de tie-end 1. Um. Vai ter uma rotação, vai ter uma distribuição desse volume aí do Derek Carr. Porque o Darren Waller, ano passado, teve um ano que dispensa comentários, né? Foi, para mim, a maior surpresa na classe de tie-ends aí.
1: É, o Waller, ano passado, era um sleeper. A gente ouvia falar um pouco dele é, na pré-temporada. Apareceu bem quando participou dos jogos da Precision, mas o nível de produção dele foi bem acima do esperado. O Item é um dos grandes tarentes da, da última década, mas não é mais assim. A gente está falando bastante de, de tarentes veteranos. O, o Graham, o Olsen, o próprio Item, que saiu da aposentadoria para voltar para os Cowboys ano passado. Possivelmente ele entrou no top 12, em decorrência de algumas lesões, alguns jogadores que não conseguiram se manter constantes durante o ano ele deve chegar para justamente essas formações com dois Tirendis também lá em Las Vegas agora, né? Um pouco difícil ainda para mim falar, mas não vejo roubando tanto espaço do Waller, que é um jogador mais novo, consegue dar uma, um pouco mais de, de campo para o Car fazer os passes, o Uten pode explorar um pouquinho isso, mas eu acredito que seja o Tirendi dois lá e não entre na, na categoria de Tirendi titular para esse ano.
0: É, justamente, eu acho que o Waller vai continuar sendo dominante ali, o Derek Carr já mostrou ano passado que ele consegue alimentar um tie-end com bastante volume, com bastante passes, principalmente touchdowns, o número de touchdowns do Waller ano passado também acompanhou as jardas que ele teve. Foi um ano realmente muito bom. Possivelmente vai ter a chegada lá em Las Vegas de um wide receiver via draft. Né? Pode ser que peguem o Jerry Judy, pode ser que peguem Sid Lamb, Henry Ruggs. Provavelmente vai chegar um, mais um alvo para o Derek Carr ali até rolar o um entrosamento, a bola de segurança para mim vai continuar sendo o Waller ou o Witten em situações que o Witten também tiver no campo. Então os ends do Las Vegas Raiders aí para mim continuam com um valor bastante interessante para você olhar no Fantasy 2020 aí.
1: Então, do quando a gente olha para o corpo de wide receivers do Oakland, a gente não vê muita coisa, né? Tem o Tyrell Williams, que é um jogador OK, tem o Zay Jones, que tinha muita expectativa sobre ele antes do draft. É, quando ele foi para os Bills, o Nelson Aguilar, que nunca foi um jogador dominante também. Ano passado, a boa surpresa foi o Hunter Renfrew, né? que produzia bastante em Clemson, não foi uma escolha alta de draft, mas conseguiu produzir bastante ainda, especialmente na segunda é, metade da temporada, só que é um, um wide receiver é. de slot. A gente tem expectativa que chegue alguém via draft para ser alinhado como wide receiver 1 ou 2, ele contar Tyrell. Williams, mas a gente não tem ainda aquele jogador dominante na posição então o Waller deve, deve manter um, um ritmo bom agora em 2020, 2020.
0: então terminamos assim os tie-ends com relevância mais importante para o Fantasy, vamos fazer mais uma rodada rapidinha de mais outras movimentações que tiveram no cenário dos tie-ends e a primeira delas é Tyler Eifert saindo de Cincinnati indo para o Jacksonville Jaguars Tyler Eifert que é um tie-end que eu sempre gostei dele Sempre foi bastante produtivo dentro de campo. O problema é ele ficar dentro de campo, né? É um time aí meio que de vidro, né, Thiago? Bastante lesões aí, bastante lesões no passado recente.
1: Não, o Weifert, quando ele tá em campo, ele é um bom jogador. Mas faz muito tempo que a gente não vê ele em campo de forma constante. O último ano, o ano produtivo dele, já tem três ou quatro anos, que ele foi bastante dominante. Mas de lá para cá, lesões e mais lesões... É, ano passado teve um contrato de um ano para ficar em Cincinnati e tentar é mostrar que ele tinha valor, teve problemas com lesões. Mas o Jackson não tem ninguém na posição. Se ele se mantiver razoavelmente saudável, pode ser uma opção de, de final de draft uma, ou uma aposta ali para ser o em 21. Se você não conseguir ninguém ali nas oito, nove primeiras saudáveis,
0: é, eu acho que o Eiffert aí é um cara que vale a aposta de final de draft ou até mesmo uma primeira requisição aí de waiver Wire na semana 1, semana 2. A gente não sabe como que vai ser o cenário ali com o Gardner Minshew, mas o Eifert é bastante produtivo e o preço que você vai pagar por ele aí com certeza vai ser um preço baixo. Então vale a pena um nome para monitorar, acompanhar aí o Train camp para acompanhar para a temporada. Se ele realmente tiver saudável e como você bem disse, se você não conseguir um tie-end que vai ser produtivo, que você não tenha questionamentos, em colocar ele como titular todas as semanas, Tyler Arford é um bom nome para você ter ali. Vai que rola, né, esse ano. Você tem o um nome aí, o cara já está no seu time, vale a pena aposta aí, pagando sempre barato num nome desse.
1: É basicamente isso. Ele é uma aposta. Ele é um bom jogador. Já mostrou que tem valor, mas o histórico de lesões preocupa bastante para você é, investir uma escolha é, até mid round no draft nele. Possivelmente ele vai sair ali nas três das últimas quatro rodadas de draft ou você consegue ele por waiver.
0: Muito bem. E aí para finalizar as notícias de end Mercedes Lewis assinou novamente com o Green Bay Packers. A volta dos que não foram, né, Thiago? Seu novo, velho, tie-end, Mercedes Lewis no Packers.
1: Não, o Lewis ele é muito mais importante bloqueando do que recebendo a bola. Não, não consegue mais ser tão produtivo. Né? De verdade, não vale, não vale a aposta. Eu duvido que ele está, se converta em uma arma importante no joguário dos Packers. Teve bons momentos já com o Rodgers, tem uma sincronia boa. Mas ele não tem mais a velocidade para bater. Só que ainda produz bastante é, como bloqueador e por isso tem um tem ser valor dentro do, do roster.
0: para mim, essa movimentação do Packers aí faz muito mais sentido no mundo real do que no, no Fantasy, né? No Fantasy, eu acredito que ele deva ser, é, aí como você falou, basicamente irrelevante, né? não deve ser um nome pra gente monitorar e ficar de olho, estamos falando isso em março de 2020. Então, ele faz muito mais sentido na, na vida real por ser um bloqueador, né? para fazer essa proteção extra ao Aaron Rodgers e por ser um tie-end veterano, eu acredito que ele vai, provavelmente, iniciar uma transição aí de um novo tie-end, talvez via draft esse ano, ou alguma outra adição de um tie-end um pouco menos experiente. Para mim, a única explicação né, é o bloqueio e essa transição para preparar o um novo nome de tie-end. Ah, o
1: Packers apostou ano passado um tiny no terceiro round, que é o Jason Sternberger, que teve alguns bons momentos no final da temporada, quando ele se recuperou de lesão, mas ficou fora praticamente o ano todo. É, até agora, parece ser a aposta é, dos Packers para esse ano, não sei se vem mais alguém via draft, ou se eles estão esperando para pegar alguém que ainda está no mercado, mas a posição ainda é carente nos Packers. Pode ser que o Jason Sternberger tenha um bom ano, mas é uma, é uma aposta, porque a gente viu muito pouco dele no ano passado.
0: É, e na realidade eu falei que era o nosso último de uma troca dos tie ends que aconteceu né? o Atlanta Falcons trocando aí para o Hayden Hurst saindo aí do Baltimore Ravens e indo para o Atlanta Falcons
1: é o Hurst que foi a principal aposta dos Ravens é, no draft do ano retrasado na posição de tie end mas quem deu certo foi o Mark Andrews né o Hurst que chegou como um jogador um pouco mais velho já na liga é, não conseguiu ser tão produtivo quanto quanto no college mas não é um valor tão ruim, é, especialmente se a gente pensar que ele chega, pelo menos é o que se espera, para ser o tie de número um lá em Atlanta. E a gente sabe que o Matt Ryan gosta bastante de um tie -in.
0: Então, Hayden Hurst aí, que foi via troca, como eu mencionei, é, Hayden Hurst, mais uma pique de quarta rodada desse ano, foi para o Atlanta Falcons. Em troca, o Baltimore Ravens recebeu uma segunda rodada e uma quinta rodada de 2020. Então aí, né, uma troca tanto quanto alta por uma segunda rodada aí, basicamente. A quarta e a quinta rodada basicamente se, se anulam, aí, né? mas o interessante é que o Baltimore Ravens conseguiu um bom valor por um tie-end, que como você falou, o principal nome era o Andrews ano passado, então uma segunda rodada por um tie-end reserva basicamente aí no seu time.
1: É, o Rush ele produziu um pouco ainda no passado, foi melhor do que o, o ano de work dele, mas o Ravens investiu bastante capital de draft, ele foi uma escolha de final de primeira rodada, mas não se provou. É uma aposta também dos Falcons, talvez um pouco cara, mas pode se, pode se pagar, a realidade é essa, o, o Rush ele não teve consistência e ele também teve um pouco de azar. É, com a ascensão meteórica do Andrews nos dois primeiros anos de liga. Terminou muito bem o ano de rookie e ano passado foi um tie de primeira prateleira.
0: Então é isso, pessoal. Agora sim foi a última para a gente trazer para vocês. Com isso, a gente encerra aqui mais uma vez mais um episódio. Ficamos por aqui, analisamos para vocês as movimentações de wide receivers e tie -ends. E é isso aí, Tiagão. Fizemos uma boa análise para o pessoal. Bons nomes para ficar de olho em 2020. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Te encontro no nosso próximo episódio, hein?
1: É isso aí, André. Espero que o pessoal goste, curtam, compartilhem e cornetem também. A corneta é sempre bem-vinda para a gente ver que não está falando besteira, né? Sigam a gente nas nossas redes sociais, sigam a gente no Twitter, comente nossos posts, comente nossas análises. Em breve tem mais material lá para vocês.
0: Exatamente. Sigam lá, Clube Fantasy e assinem o nosso podcast no seu player favorito. Ficamos por aqui. Grande abraço. Valeu!